0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか香山真嗣です毎月三週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りしていますラジオ一等塾のコーナーをお送りしますゲストはエクアドルで田辺農園を経営されておられる田辺正弘さん進行は医療法人特診会グループ代表の松村博さんですそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のラジオ,ラジオ
1: ここからはラジオ一等塾のコーナーをお送りしますゲストはエクアドルで田辺農園を経営されておられる田辺正弘さん進行は医療法人特診会グループ代表の松村博さんです田辺さん今日はどう
2: もありがとうございますえーまあ、僕は田辺さんと今日初対面であの、ラジオ局からのご紹介ということで、予備士式があまりあり,ありませんのであの、非常に素朴な質問になるかと思いますが、よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: でまずあの、田辺さんの,の応援からで収穫されたバナナをこの前、たくさんいただいたんですねで、みんなで食べまして、非常に普通のバナナと違って、やっぱりおいしい。な,なんかこうあ、甘さが違う感じでしょうかね、で普通のバナナはだいたい全部食べないで、先っちょはちょっと捨てなさいって言われてるじゃないですか、そういう中でもう全部、丸々食べれて、非常にあやっぱ違うなと思いながら食べたんですが、まず、田辺さんのもうやってらっしゃる農園の概略のご紹介をちょっといたしていただければと思うんですが
0: 。はいいあありがとうございますあのまあ、本当はあのこんな話をするとですね親の、えー、話をしなくちゃいけないもんですから長くなりますけれどもともと父親の世代からエクアドルでマニラアサと油やしの栽培を手がけてましたで今はそのバナナが我々の経営の柱となってます農園の今所有面積はトータルでヘクタールで
2: すすごいですねこれ
0: でその中でバナナ栽培は350ヘクタール、うん、東京の五5ヘクタールなんですね、うん、あれトータルですから70
2: 個分ですかね、う
0: ん、まあそんなあ規模でやってます
2: これは最初はそのバナナじゃなくてお父さんがそもそもど,どうしてエクアドルに行か,行かれたんでしょう
0: 戦前に話は遡ります、はい、あの戦前に私の祖父がフィリピンであのマリナーサの栽培を、はい、これをまあ始めまして、はいはい、でそれにあの私の父がですねそれについていって、はい、であの祖父の開拓を手伝ってそれでマリナーサの栽培の経験を得まして。はいはいで、経験を得たんですけれど父親が徴兵時期だったもんですから日本に帰りまして、はい、たらすぐ太平洋戦争に入りまして、はい、で派兵されるんです、うん、で祖父はそのままフィリピンで残りましてそ,うですかそれでまあそこで軍属としてあの残るんですけれど戦死という形になりました、うんうん、で,で終戦あの戻っ父親は日本に戻ってくるんですけれどもフィリピンとは縁が切れて,切てそれであの、えー、その後だいぶ経ってから、はいえー、フィリピンでかなり大きくマニラーサの栽培をしてた、はい、某大手あの企業がですね
2: 古
0: 川拓殖株式会社って言ってこれじ実は伊藤忠系の会社でそれでそ,あのそこの会社が。今度新しい産業をエコアドルに持っていくというところであの経験者である私の父親に話が来たともとあの親父がそういう経験者ですからまあすぐあのその話に乗った乗なるほどまあ家族が行くことになりま
2: したお,お父さんはやっぱりそういう開拓精神というか海外でお仕事なさんのサウが向いいてらっしゃるうか、そういう方だったんですか
0: そうですねまああの時代ですからうちの親父は次男なんです
2: ね
0: 長男が家を継ぐ教育も長男はしっかりできたんですけれど次男である自分はまあ教育もできてたそういう時代ですねということで自分は海外志向あかなりあったなる
2: ほど田辺さんはどこで生まれ日本で生まれるんっ
0: はい私はあの広島県は福
2: 山市で生まれました、ねはい、昭和26年
0: はい昭和26年です
2: うん、まあ、まだ子供が非常に多いそうですね僕が27年生まれですからもう同じ世代なんですが,が子供が多かったですね多かったですね1学級50人以上で、はい、高校なんか11クラス12クラスの時代ですねそうですよねそうですあうん、そこでその何歳まで日本にいらっしゃっ
0: たんですか、えー、ちょうど、えー、中学卒業して3月に終わりますね、はいはい、で5月にもう出発しまして
2: お父さんがそういう話をなさった時、うん、行きたくないなとかそういうのなかっ
0: たですか、えー、実はね僕はね最初に手を挙げたんです
2: ああ行きたいと行きたいそれどうしてですかやっぱりね、まあ、あ,のあ
0: れですかね血が流れてるんですかね<ー>親父はやっぱり。そういうい海外志向がやっぱりあったのかもしれませんけれど、うん、やっぱりそあの海外に出てみたいという気持ちはその頃から僕はありましてね、うんうん、ただブラジルだったら行ってない手を挙げてないやっぱりあの時分まだ、はい、あの日本人のブラジル移民だとかペルー移民は少しイメージは。良くなかまあこれは戦前の,、はい、あの移民制度がありましたよね日本が日本政府が、はい、まあそういう,うブラジルペルーと、はい、まあ国策の一つだと思いますけれど、はいはい、移民を送った、うん、ただそのやっぱり、えー、現地に行ってこれは労働者として行ってるわけですよね、うんうんうんととなるとその日本人のステータスが非常に低いというかあんまり評判が良くなかったああ、うん、そのイメージが子供ながらにあったんですそれでまあブラジルだったら行きたくないな、うん、エクアドル、うん、逆にエクアドルっていう国が全く情報はなくてどんなことも全くわからないでエクアドルだったら行こう、うん、日本人いないんだというう話でっこ
2: ご家族皆さん全員で行かれたん
0: ですか最初は父親が一人で単身赴任で行きまして3年半後に一度帰ってきてそれで家族連れて
2: 行くという下地が大体できられてそうですねそれでお父さんは向こう行かれてそのマニラアサを作っていらっしゃったんですか一
0: 応、会社員として言ってますかはい社,社員としてでまああのまさに開拓なんですんジャングルを開拓して切り開いてそれでマニラーさんを植えていくというそういう作業で古川さんがフィリピン時代にアメリカにマニラーさんの苗を売ったんですねそれをこうえー、問い詰めていくとどうもそれはエクアドルで植えてあるということが分かり
2: ましてああそうですかああそれでエクアドルそ、ね、そう
0: それでエクアドルということになってんで現物も、えー、ご覧になりましたよね社長が古川拓殖の社長がでいろいろ視察されたんですんコスタリカとブラジルとエクアドルこの三角国を視察されましてねでその時にエクアドルで自分が売ったそのマリナーサーの軟がエコードにあって立派に成長してたこれは適地だということでエコードに決めたとそうですか
2: それ今でもやっぱりマリナーサーっていうのは一つの産業として成立してるてそう
0: ですね新しい産業としてエコードに入ったわけですからいまだにあるんですけれど残念ながら技術はこれが全然進歩してくるんい。すね
2: 機械化とか進んでいなくて、そうです
0: 。機械化がまあ多少機械化したんですけれど、あもうまあ戦前から進んでん戦前もだから80年ぐらいはうそうですか、はい進んでないですよね
2: 。それでどうどういうきっかけでバナナの方に入れた
0: ？それで、はい、あの私はついた時は16歳ですから、はいはい、実は十五これ船で行ったんですね。ああそうですか。あのまだ飛,飛行機がまあ。あまり一般的ででな
2: いそ
0: うすね1967年なんですけど私ね
2: ってもどういうルートで行かれるんです
0: かルートは横浜からロサンゼルスロ行ってはいロサンゼルスのロングビーチですよねでそこから南米に降り
2: るんですエクアドル行きだったエクアドルあ
0: るんですで今でもあります今でロスに行ってそれからメキシコマサトナっていうところありますそれからコロンビアボエナベントゥーラっていうところありますそれからごきのだぶかから、ります28日か28日まあ1か月ですねあ<ー>まあそんな感じででも子供ながらに非常に楽しいあ船,の旅船の旅だったんです。ああそうです
2: か、はい、それでエクアドルに行かれてエクアドルってまあ我々も馴染みがあんまないじゃないですか日本,の日本人にとってはやっぱりこの位置,位置をよあの地図とか見ないといやと把握してなないよような国ですよねで。コロンビアがあってペルーがあってこっちブラジルですか
0: そうですね,ねそれでこ
2: こにあのまあどっちかというと比較すると小さい国ですよねそうですねそれでただガラパゴス諸島だとか非常になんか自然の変化に富んだっていうかそ,うそんな国みたいなんですが行かれてそのすぐなじまれました
0: いや、あの、やっぱりその言葉からねでき、はい、たいものですからスペ,ス,ペ、ね、スペイン語です<ー>これ慣れるまではこれは相当な時間がかかるんですけどで,、ね、でもあのエクアドルっていう国はまあ最初ちょっといろいろ脅かされたりして怖かったですけど子供ながらに、はい、でも分かってくるのはエクアドルっていうのはまあ,あの人もあの非常におとなしいし優しいし、うん、気候風土もいいしはいはい、はい緑も多いしはい、はい、これだんだんこう,いいなっていうのが分かってくるんです友達にも人柄いい,いいんですから、ね、友達もすぐできるそうですか
2: それでそのお父さんがあのバナナを始められたきっかけっていうのは何で
0: すかそうですね私は最初は学校に行ってでまああそこの高校と大学を出るんですけれどでえー、その後、日本の商社に入りまして大使館も勤めてるだから、まあ、いろんなところを経験しましてエクアドルに行って20年後にですね、はい、農園に入るんです、うん、その時が、えー、父親が70歳の時で,、うん、で私はまあ38なんですよそれで、まあ、そろそろ帰ってこいと。
2: その時は、は今よりも規模的にまだ
0: かったそうですまだ小さかったでバナナはやってないんですまだその時はマニラアサと油やしパームですよねこの2本建てで親父がやってたそれで私が入ったんですけれどレールは敷かれてましたからはっきりとやることないんですよ僕はやんなくても回るわけですまあそれは楽って言うは楽だったんですけれど
2: 。でも男としてなんかやってみたいですよね。そうなんですよね。だから。これってち
0: ょっと面白くない。うん、で、なんかやっぱりやりたい。で、まあ、いろいろこう探したんです。はいうん、で、胡椒を作ってみたりですね。で、バナナがその時に、ちょっとしたブームを起こしてまして。まあ、もとエクアドルは
2: 世、ね。世界一
0: 。世界一のバナナ輸出国です。うんあそこの伝統産品ですから、うん、まあどうなるかなと思ったんですけれどブームが起こってまして、うん、ブームっていうのがあの韓国が、はい、あ1988年のソウルオリンピックあの時期に、はい、あの輸入解禁をするんですよバナナの<ー>その買い,買い付けにエコノミードッと来てまして<ー>それでもうあのバナナが輸出が急ししててまバナナがいいらしいということで私もちょっと我々子供の頃バナナ高かったじゃないですか
2: 高級品だったりするねそうです
0: それが73年か4年に日本は不利になるそうだったです
2: かでその中でバナナをやってみようかと
0: そうですねだからエクアドルの需要が増えましたからそれでまあエクアドルのバナナ生産者がまあそれなりに潤ってるこれのいいんじゃないかと。なで私もちょっとやってみようかなと
2: ただその言葉で言うのは簡単なんですが写真見てもものすごく広大な敷地でしょそれも多分おそらくいろんな木をあの切り倒して植えていかれるわけでしょで植えて栽培するだけじゃなくてそれをまあパッキングしたり実際それをそのもう出したりするのにそういう作業がいるじゃないですかそういうルートも作らななきゃいけないいけでしょだからそういう意味では単に栽培するだけじゃなくてそういうの全部ひっくるめての事業じゃないですか
0: そうですねそ
2: れってかなり大変だったんじゃないです
0: かまずですねあの、まあ、販売ルートはまだあの直接日本に持ってくるということではなかったんではい、はい、エクアドル国内で輸出業者に売るというはい、はい、そういうそういうとこっそっから始まるんですでやっぱりあの世界的にあのバナナの流通は大手が牛耳ってますだから我々個人が入っていかれるような業界ではないんですまずね皆さんご存知のように大手っち言ったら皆さん思い浮かべるのはドールですよねそ,それからチキータっていうバナナがあります<ー>それからデルモンテ<ー>だからこういう大手が世界中を牛耳っているわけです。なんかエ
2: コアドルにバナナ財閥がそう
0: だ、そうなんですで、エコアドルはその当時ナンバーフォーの、ね、のシェアを持ってたノボアっていうんですけれど、ノバっていうまあ財閥バナナ輸出業者がいましてで,で我々はそこに収めて収めてまあそううこそから始まるんです。でこのバナナを作るにあたって栽培自体はそんなに難しいものじゃないです植え付けはそんなに難しくないんですであのやって初めて思ったのはまず道路を
2: 作るんです
0: 道路を作って橋も作ってそれでダムも作っちゃったんです
2: ダムもいるんでだから水を
0: ためるためため息を作っちゃったんですでそれからスプリンクラーはいはい設備をやる、はい、それからロープウェイを作るだからあのケーブルですね<ー>でパッキングハウスを作る
2: そうですねパッキングハウス必要なんですねでもうとにかくそれもバナナをちゃんときれいに洗ってそうですきれいな水でそこから真空パックするのですねそうですねだからそういう作業だけでもこれ写真で見させてああこんなに工程があるのかと思ったんですが。あの最初はいわゆるレギュラーバナナっていうんですかレギュラーバナナっていうのはいわゆる農薬とかそういうのを使って栽培するバナナのことを言うんですか
0: 日本語で言うと観光栽培ああなるほどだからまあ通常な通常のやつですね,ね
2: それを一時はやってらっしゃったんですねです 8, 8年ぐらいそうですねでそれをやりながらそこにやっぱ疑問を持たれ、うん、始める、うんそれはどうしてですか
0: バナナ栽培というと農薬をいっぱい使うというようなメディアからもいろいろこう指摘もありましたで実際やってみてちょっと使ってる量っていうのは多いというふうには感じましたやっぱり自然な形でねなるべく作るようなことを考えないとやっぱり将来あの長くやろうと思えばそういうことをやっぱり考えていかなくちゃというふうな思いになります。そうですね、うん
2: 、となってくるとやっぱりこの肥料、まあ、土からあのもう変えていかないとダメですよね、うん、土壌からそういう中で具体的にはどういうことをやっていかれ
0: 本んですかまあ生きた土を使ううとということですよね肥料をたくさんこうあの施肥すると土に与えると、はい、やっぱりその化学肥料だと、はい、あの土が無機化しますよねああで,ねで要するに土の中にいる微生物がほとんど死んでしまうだからその生きた土ではなくなるわけですよねああでこれってやっぱり長続きしないよいよよととうことで,すよ、ね、うですねだからなるべく土を殺さない持続性イクオールいっぱい微生物なり小動物が住める環境を作るというそうすれば長い期間で作物ができるうちの場合はもう半永久的に地力さえあれば半永久的にできるというような畑を作るそういうことを考えた。
2: ただその通常のやり方からそっちへ切り替えるときに急に変わっていかないじゃないですか、うん、そのあたりでしばらくご苦労あったんです
0: かそうですねでもそれほど極端な急激な落ち込みっていうのは幸いになかっ
2: たんです,そうですか
0: だから全部いっぺんにこれを変えたわけではなくてまあできるところから、うん、っていうのはね最初できるところ一番えー、やりやすいというか,だから除草剤を使わないここ除,除草剤使わないとでも相当手前
2: にはかかるんじゃないです
0: かかかりますけどでもあのバナナは大きいんですねバナナの木というのか草っていうのは実は草なんですけれど5メートルぐらいになりますから日が当たらなくなるから大きな草は生えなくな
2: るんですあそうですねそうするとそこに置いとけばそれが肥料になってくれるという。これ読ませていただくと堆肥ですかミミズとかがまず育つようになるとミミズの糞とかも肥料なんですねああそれでぼかし肥っていうんですか鶏糞、はい、の肥料とかそういうのをどんどん入れてそうです、ね、土をとにかく肥やしていくっていうか
0: 健
2: 全な土に土壌にしていくってことですね。うん、そうで
0: で、すね。でまあ、ミミズが、まああの当時特徴的なんですけどうちの畑にあミミズ堆肥というのを作るんですけれど、はい、作ってるんですけれど、はい、これって実は割と早い段階から始めましたね、まあ、今言った観光裁判をすするるからミミズをやってるんです私あの知識なくて素人でバナナ栽培始めて最初の収穫の時に6割捨てました4割しか収穫できなかったそれはどうしてっすかこれ病気にかかりましたね。病気にかかりやすい。ねあの葉っぱが枯れる病気がある。あ<ー>でこれにかかってバナナを食べられるんですけれど、国際規格に合わない。だから成長が遅れるんですね。すシガトカ病ってシガトカ病っ、は
2: いう病気があるんですか。
0: 病葉っぱが枯れる病気これ本当あの全世界にあ
2: ります。あそうで
0: すか。はい。ミミズをなぜ使ったかというとステルバナ,ナが六割出たわけですからこれを処理しなくちゃいけない。で捨てるのにもダン,プダンプトラックを10台ぐらい用意してどっかに捨てに行かなくちゃいけない捨てに行くというこの作業が出てくるわけでお金がかかるわけですであのだったらミミズに食べさせてあの頃ミミズ堆肥っていうのはちょっと流行ってましてですねそ,です、ええ、それでまあそういう業者がいましてでミミズを買ってきてそれで囲いを作って堆肥を作ってそれで餌にバナ捨て、捨てるバナナのそこにやってそれで平洋を作るとこれを割と早い段階でやったこれをだから何のためにやったかっていったらゴミ処理なんですよ、うん、でゴミ処理のためにミミズを始めましてでそれをまあ循環させる
2: とゴミは大変になっていくんですねそうですミミズの処理って早い,早いんですかしえっとねそんな早くない
0: です我々は作っててるは、もう半年かけてやる最初はねバナナの形をしてますからそれを餌にしてやるんですけれどで、食べ尽くすと土土なんですで土になるとまたあの餌をやってそれをだん,だんだんだんだん積み上げていくこれ半年間やるんです半年間やるとまあこれぐらい積み上がってくるでその土を畑に戻すそういう作業なんですねでだからまあ水堆肥っていうのがまあ最初に始まったんですけれどそれをまあ堆肥も作るように積極的に作るようにはしていたあとぼかしっていうのもこれあの日本語なんですね
2: 日本の伝統的な肥料なですねそうだから
0: ぼかし肥って言ったら世界中で通じます
2: これはどういう肥料なん
0: ですか一言で言うと発酵肥料なんです発酵肥料要は漬物を作るみたいな感じです
2: でそこ
0: にだから微生物あの発酵を促進する微生物を加えるわけですねそうすると有効微生物、まあ、有効微生物って何だって、まあ、例えば分かりやすいのはあの乳酸菌とか、まあ、そういう有効微生物を入れてですねで、まあ、早く分解させるようにしてでそれを土に入れることによって土の中でそういう微生物が繁殖する。それには、えーまあ、植物には非常にいいんですかいいだからいろんな廃棄、えー、物を分解してくれますからそれで根がその養分を吸い取るとるまあそんな感じでまあ始めて
2: その他に鶏粉だとかいろんなのを作ってそうですねあと牛えっ
0: 、ー、と液肥ですね液肥です、ね
2: はい、液肥ってどうやって作るんで
0: すか牛粉から
2: 牛粉から作るんですか、
0: はい牛の中にです、ね、まあもちろん水で薄めるんですけどその中に牛乳を入れたりしてですねでそこの中にも有効微生物を入れますで発酵さますでそれを熟成させる今私らは2ヶ月間プラス2ヶ月トータルで3ヶ月かな3ヶ月熟成させてそのエキスをあの取って、うん、それでそれを希釈してスプリンクラーで巻く,巻く
2: で,でそれをやってから実際そ,のそれ以前のバナナとこういう栽培してからバナナって
0: 違う違います
2: ねあの育ちが違うんです
0: ただねあのやっぱり化学肥料もあの育ち方っていうのは早いですよですか、ええ、だからまあ僕はあの決して化学肥料をあの否定するわけではないですけれどはいはい、はいそれはもう文明の力です、うん、あれはもうそれは簡単にあのちょっとやればガーンと大きくなりますからそれはそれで今農業が成り立ってるのはそのおかげですからだからそれは決して否定するもんじゃないですけれど僕はまあこれは信念を持ってやってるのはやっぱり自然のその営みの中。中には微生物がいて微生物がいろんなものを分解してその養分を根が吸い取って育っていくというこの自然の循環、ね、これで育つものはやっぱりうまいというそこを追求するというところで、まあ、私は、まあ、やってる
2: んですけれどまさに持続可能なこういう賞も実際取ってらっしゃるみたいですがはい食べる人にも安全だしというようよよな循環ですよねそうですねただこれは具体的にこう,うまく回り始めたのはどららい時
0: 間かかかってからですかまあそういう方向にねあの目指そうとだから自然循環型を目指そうというところから始まってあの頃はまだ SDGs ってないですからねで、まあ、こういうことをやろうああいうことをやろうってって積み重ねて来て見たら最近になって SDGs というのがこう出てきたこれうち全部やってるよ
2: とそうまさにで
0: すね,ねそういうふうになったっていう
2: 今エクアドルの国内でいろんなバナナを作っていらっしゃる農園があると思うんですがあのタロさんの手法を、まあ、皆さん取り入れてっていうところ増えてきてるんです
0: かななかなか難しくて、はい、私の真似はなかなかできないっていうのは、はいうん、やっぱり私ができてるのはやっぱり日本のマーケットとつながってるからできるんでるるこの価値を本当にあのだから誰でもやってできるかっていうとだからそのマーケットが
2: 受けるから
0: そこにこうリンクしてないと<の>なかなかやっても。というところで、まあそこを考えないといくら作ってもっていうところなん
2: です。それで今それをやってきたんで、すが、この水も含めてかなりこだわりあるんですね
0: 。そうです。水
2: はどういう風にし
0: てるんですか水はなぜこだわったかというと、まあ始めた頃、はい、バナナ園を始めた頃ですね。実は川の水を使ってた。洗浄<ー>に。はいで,雨季であの流れてる時はまだいいんですけど寒気になるとだんだんこうたまに水になってきて洗ってんのか汚してんのか分かんないという<笑>そういう状態でだから水はきれいな水を使わないとあの井戸水というか地下水ですよねで地下水をまあ1 0百我々 120m ぐらいのとこから吸い上げるんですけれど地下水をその地下水をまあお損殺菌して。それであの、えー、それを洗浄水にする
2: 。これいい水が出てくるんですか。ええ、え<ー>、いい水が出ます。アンデス山系の複り水みたいなの。そうですね。<ー>そうですね。それを浄化した水を畑にも撒くし、あれパッキング等で洗うのにも使って,はしゃって、相当な量ですよね。相
0: 当な量です。
2: うん、はい。そう,ですかそういう中で、この作り上げられていかれるんですけども、これに携われる社員さんが500名以上いらっしゃるんです
0: はい、そうです
2: 。それで社員さんに対しても、素晴らしい雇用をやっていらっしゃるみたいなんですが
0: 、ねまあ、500人、そのうちの半分ぐらいが、約半分ぐらいがあの畑の、えーはい、管理をする、除草<う>したり、はいはい、スプリンクラー、水まいたり、それから。はい袋掛けをやったりっていうそういう作業なんですけどどっちかというと重労働ででですす
2: すよね男
0: 男性性が多いそこは男性なんであと半分はパックこれは女性が多いんですでトータル500名これ全員がですね正規雇用になってましてで社会保障もあるしこ
2: れエクアドルでは珍
0: しいええ珍しいと思いますがでも最近はちょっと義務付けられてはきてますからすか特に大手はだいたいやってます逆に小規模農園っていうのがその辺の,その雇用に関してはあんまりあの正規の
2: そこまで余力はないですよねいろんな面でそれで結構女性の管理者も多いんですねそうですこれはやっぱり女性が優秀優
0: 秀です優秀です
2: こ,こは最近どこの国でもそういうのがますけど<笑>や,<笑>やっぱり優秀で<や>真面目によく働いてるそうです
0: そうです<ー>これも僕もね最近つくつく思います
2: 我々の組織もどっちかしてもそういう傾向が強くなってきてるんですがです育児休暇も 100% 男性も含めて、はい、そうで
0: すもう日本よりよっぽど進んでます<笑>す
2: ごいですよねだからかなり進んでらっしゃるのそこから障害者の雇用もやってらっしゃるそうです,あすごいこれもだいぶ前から
0: これは、ね、まあ,あの正直言いますとこれもあの義務付けられてますから
2: 4% という障害者の方は、まあ、いろんな障害いらっしゃると思うんですがどういう部署で使っていてるんですか
0: でまあ事務関係ですよねあ<ー>あ管理だった例えば倉庫とかあなるほど倉庫の倉庫管理とか事務系ですね
2: なるほどそれとなんかソーシャルワーカーもい置いてらっしゃるみたいでそうですもうすごいですねだからそう
0: ですね、メンタルケアもや
2: るこれいつ頃からそういうふうにやってら
0: っしゃるんですかえーっとですね2010年ぐらいですね今から
2: 10分1 2 12 3年ぐらい前からやってます,いいいです、ね、でそういう中で、まあ、定着率も非常によろしいんでしょうけども地域へもぶんいろんな貢献されてますねはいこれは学生さんを育成されてい
0: るんですか。そうですね。あの近隣の学校上の援助。それから、まあ、あの奨学金とまではいかないんですけれど。まあ、ある程度のですね。優秀な学生に対しては多少援助すると
2: か。うそ,うですね、それから、地域高齢者の施設なんかの慰問とかそうう。そうですね。はい。これ具体的にはどういう
0: 。まあ、これ特に、あの。集中したっていうか始まっこれ始まったのが、ね、ちょうどコロナの時期で、
2: ね、あ,あコロナの時期ですか、はい、
0: それからまあ始まってですね今にもだから食料をですね、えー、皆さんに配ったり
2: コロナの時期も逆に食料やいろんな消毒剤を配ったりそうですそうです,ああそうですねそっからその農園内に原生林再生っていうのは原生林がやっぱエクアドルもどんどん干ばでそうですねあのやっぱり我々
0: がいるエクアドルっていうのは国土の真ん中にあのアンデス山脈走ってで海岸地方にはこれほとんど今高地なんです、うん、高地なんてもともとはジャングルだったのがもうほとんど高地になってますからあもうかいあの開拓されて開発されてる,るでそこもともとはジャングルだったわ
2: けですねそうですよ
0: ねだからそこをまあ少しでも、うん原生林に戻せるんだったらちょっと戻そうという、まあ、そういうその中で、まあ、我々自然の中で作ってるバナナという意味合いもあってですねうちの中でも原生林をもう一回ちょっと作ろうとそうすれば自然も戻る動物も戻る鳥も戻ると、まあ、そんなね、まあ、ちょっとあの考えで。やっぱり、いっぱい鳥が飛んでくるい,やい,い,いろんな動物が農園の中にいるっていうのはねなかなかこうあの癒される部分がありますから
2: 、ねね、あと、そのねあと花粉なんかの荒廃なんかは鳥なんか食べた方が多いですよね鳥とか蝶とかそうですだから
0: やっぱり鳥は大事なのは病害虫をはい、はい、害虫を、ね、食,べう食べてくれますからこれ非常に重要で、うん、うちにいっぱいツバメがいます
2: スバメにとっても非常に環境としては最高なんでしょうね
0: ,うょうねうエクアドルはあのワードウォッチング、はい、これに非常に適してる国ですごいす種類が野鳥が多い
2: 自然環境がやっぱり素晴らしいってことですよね、うん、そういう中でまあいろんな社会貢献でいろんな賞を受けられてますね地域貢献
0: 大統領からあまだ、あ、国県、ね、市村、村まあ一応全部頂い,いてるんですよ
2: だからまあ企業としての社員さんの環境づくりも素晴らしいですね社内にはサッカーチームなんかもあるんですねそうですこれもすごいですねこれサッカー競技場があるんで
0: すあ競技場あのフルサイズじゃないですけど、はい、<く>サッ
2: カーが一番人気あるそうです
0: 女子チームが4チームぐらいあって男子チームが14ぐらいあるんじゃないですかね
2: 社内でもリーグ戦,戦,<笑>、
0: ねね、戦をやって<ー>それで年末にその決勝戦をやっ
2: てなるほどそのほ誕生会とか優秀者の発表とか素晴らしいですねそれで今そういうバナナを普及していく上でなんか難しくなっているようなことってございますか時代とともにまあ
0: 現実的な話をしますと、はいまあ、エクアドルのバナナ、はい、日本にとっては遠いとこから来るバナナですよね、うん、で、まあ、現実今の現実はですねコロナ以来、はい、流通が非常に不安定になっています船がまともに動かないコンテナがまともにない,はい、はい、そんな状況の中で、はい、バナナ輸入業者にとっては,はい、はい輸入コストが非常に上がってきてる,あある、ね、これ、まあ、コロナから始まったわけですけれどうん、うん、でプラス今の円安ですから非常に厳しい状況にはあります
2: どうしてもの値段も高くせざるを得ないからい消費っていうのが伸びない,い伸びない
0: という、まあ、その今現象が起こりつつある,る
2: ただまあ健康志向ですからやっぱり一度タルさ
0: んのところのバナナを食べられた方は若干なくても買う人は多いんじゃないですかんだと思いますけれど、うん、値段が上がってきたのは2年1年半から2年ぐらい前から徐々にこう上がってはきてるわけです上げるたびにやっぱり需要は9割の方はいいんですけど1割の方はもう買い控えがあるわけですそういう現象は起こってます
2: 、うん、やっぱり取引としてはドル建てでなさるんですかそうですあ<ー>
0: あのエクアドルはドルなんです通貨がドルな
2: んですあそうなんですかねそしたら今の円安は聞きますね聞きます
0: で、まあ、フィリピンなんか現地通貨ですからあ<ー>まあ多少ねあ,のあれになるとそのドルが上がると半分ぐらいはあの還元はできるただ向こう生産コストはドルですから、まあもろに
2: 響きます。でアナフーズと提携なさったじゃないですか。はい。2005年ぐらい。はい。それは今も当然続いてます。いらっしゃいますね。はい、それは結構大きいんじゃないですか
0: 。大きいです
2: 。バナナそのものをアナフーズは
0: あの加工っていうか色付けっていうか、あそういうことね、ええ。あのあの追熟っていうんですけれど。
2: なるほど。
0: 青いので我々は出して青いので輸入するんで
2: す
0: ついた時に黄色くなったら没なん
2: ですああそうでしょうね
0: であ要するにあのこれはあのこれ輸入禁止なんですうんそうなんです、はい、あの害虫問題でそうで、えー、それ青いままであれ真空パックしてから送られる
2: んですパッキン
0: グはえっ、ー、とね真空パックとは限らないそうなんです
2: 、はい、パッキングいはなんかガ
0: ス,ガスみたいに入れ,れるんですかいやな何もないです。あの水入を入れてで茎抜きはす,するのもありますあ,あそうですかでもあの最近はですねもう現地パック<ー>現地で袋詰めして、うん、それであのテープ巻いてってまあ要は日本に着いたらすぐあの追熟して室に入れて出してする室に入れるんですかえに入れてあ<ー>室ではエチレンガスは入れます
2: けどなるほど
0: そういう作業をするところが、エネフーズなんです、う
2: ん。ちなみに、エコアドードルで取ったバナナが。日本の消費者の口に入るのって、どのぐらい後なんです
0: か。船がだ大体。一回ずつですからね。うん、で、ついてから。それから、あの、店頭まで、まあ、色付けする、あの、追続するのに。はいはい、まあ、約一週間ですから。四十日、まあ。結構かかるんですね。四十日。以上
2: その間にあんまり記録ならない方がいいです、ね、そうでするだから難しいです、ね、難しいです難しいです<笑>うそうです
0: それ,それがまあエーニフさんのノウハウなん
2: ですローソンさんで扱っていらっしゃいますよねそうですやっぱりだから知ってる人は知ってるし食べてる人は食べてるんですがうちの社員も毎,昼毎日田辺さんとバナナ食べてるのす。あそうですか,だからそれは、ね、彼の方が詳しかったんですよ<笑>これはありがたい。昼はバナナ食べようしたいと思うんですが、ありがたいです。まあいずれもあのー、体にもいいバナナですよね。でバナナっていうのはあのー、なんかちょっとした運動した後とかちょっとした後に消化もいいし、ね、いいですよね
0: 。スポーツ選手なんかね、そうですねあの、あのー、まあ言われてるのはあのー、エネルギー源になりますからね、速そ,、ね、それで。糖分の種類が三種類こういろいろ違ってて、はい、その効き方が徐々にこう順番があって。はい、そのまあ、あのエネルギーが持続できるという。果、はい、糖と諸糖とブドウ糖ですかね。はいはい、これの、あの、ね、あれが違
2: うんです。それからあれなんですね、こむら貝なんかには効くと言いますよね。カリウムが豊富なんですかああ。
0: そうですよ、ね、カジウム。僕
2: らも年々とともに、夜中に足がつったりするんですが。やっぱりバナナがいいって言われて、ああそうですか。それでよく食べるようにしてるんですが、ああ今度から田辺さんとバナナ。ああ、ね、よろしくお願いし
0: ます。<笑>はい、バナナの正しい食べ方っていうのがございますか。まあ正しいというかどうかはちょっとよくわからないんですけど。まあ、どっちから顔向いた方がいいのか僕はあの軸の方から向きますけどね向きますけれど、まあそれは僕は好き好きだと思います。ああそうですか。であの、先ほど先生がおっしゃった、うん、先っぽの方からもう先っぽの全部食べられるということをおっしゃいましたけれどはい、はい、私こ少し残しますあ残したいいです、ねね、あそこってやっぱりちょっと外部からの痛みが入りやすいあ入りやすいですね少しの
2: 残したほうが
0: ,、ね、がいいと思いますあぜ全部の、ま、バナナに言えることなんですうんこれ
2: バナナあのなんかこうぶつかったりすると傷んでくるじゃないですかそうですねだから田中さんとバナナっていうのはそこも比較的すんなり食べれるんじゃないかと思うんですよあま
0: あどうですかあの当たり傷は、はい、やっぱり同じように傷みますから、はい、特にうちのが丈夫だってことは多分ないと、はい、でも
2: そこも意すと普通に僕は食食食
0: べべ、はい、べまままれすすよ、だからあのなんて言いますかねあの柔らかくグジグジにならない限りは,はい、はい、大丈夫ですけどね他に
2: 何かこういう食べ方してくださいっ
0: ていうのは何かございますかええー、一般的に言われるのがバナナの美味しい食べ方って言って、はい、ええー、まあ黄色から、えー、点々がねあ、はい、黒い点が出てはい、はい、シュガースポット
2: っ
0: て言われる部分ですねはい、はいこれがが出る頃が一番美味しいしんだと言われますけれどああ、うん、僕はそこは、まあ、だからでそこはもうもちろん甘くはなってます、うん、でもあの甘いだけがおいしいバナナとは限らないであまり熟すと水分が飛んでしまいますから、うんうん、中身がちょっとねあの、うん、ボソボソすると。うんえーね、っとり感がなくなくるるていう部分もあるけど、まあまあ、甘みは増えるかもしれない。まあ、ということはですねまあ個人差があるということとちょっと緑っぽい青っぽいバナナでもですね食べれますから、うんすね、これは、まあきうん、嫌いな人はまあ嫌い青臭いっつって嫌いな人は嫌いかもしれませんでも酸味があ
2: ってか
0: 、ね、挟まりますべる時期の幅っていういんそうい味ではそうですねでその味を自分の好きなところで食べるうん、うん、っていうのが、うん、確かにこれが一番の食べ方でうちの花は,、はいはい、はこれ宣伝しますと、はい、その幅がどこで食べても美味しいというなだから、まあ、あのやっぱりあの熟す前は身が締まってますから、ううね、あの食感,いい
2: 食感もいいですね
0: で。酸味が残ってると甘みと合わさってちょっと深みのある味がし
2: ます。すサラダなんかにも入れられます
0: よね。あそうですよね。そんな感じで、まあその幅の味を味わっていた
2: だければと思います。うそれからもう一つあの伺いたいのが田辺さんはまあ日本にあの年に12回ですかいらっしゃってまだ帰られて向こうで生活が非常に長いんですが向こうから見た日本ですねその当時まあ向こうに渡られた頃の,の日本と今の日本はだいぶ変わってきていると思うんですがどういう感じで捉えてらっしゃいますか今の日本
0: そうです、ね日本本当に安全な国安全安心で夜もね、えー、皆さん街に出られて、えー、まああの美味しい食事をして本当いい国だとつくづく思いますで我々外にいる身から見るとですね本当に羨ましいそのえー、こういう安全な世界っていうのはまあ日本だけだ,だろうと、うん、というふうに僕らは外から見ると思います、うんうん、だからこれが多分日本人の日本で住んでると、うん、それが多分自覚できてた当たり前になって,んです、ね、当ってると当たり前じゃないですよねこれが当たり前で、本当は世界から見たら当たり前ではないんだということをですね,ですね<笑>皆さん日本の皆さんは認識自覚した方がいいとそうですねだからこれって非常に大切なことだと思いますけれどこれをいかに守っていくかっていうのは大事なことでしょ
2: うね日本人がそこに気づいてそれを守っていく努力をもっとしなきゃいけないですけどね。そうですね分かりました田山さんのまだ今からやりたいことっていうか夢というかそういうのがございましたら
0: そうですねあの「田辺バナナはまあ安全安心でおいしい」というふうに歌ってきてまあ私はもう,うバナナバナナ屋ですから、えー、とにかくまあ皆さんに田辺バナナを知ってもらってですねこのおいしいバナナを味わっていただく、まあ、本当にこれをね一、えーえーえー、人でも多くの皆さんに味わっていただきたいなっていうのがまあ,あ私の夢ではあります
2: まあだけど、まあ、僕らもあの今までご縁がなかったんで知,知らなかったんですが、あのー、もう今から田辺さんとかバナナを活用させてもらいますしいろんな人に進めていきたいと思いますんで、まあ、頑張ってとにかくいいバナナを生産していただければと思います今日はありがとうございましたありがとうございま
1: した,ましたラジオの放送はここまでとなりますこの続きはポッドキャストスポティファイなどの音声配信でお聞きください以上ラジオ一等塾のコーナーでした
0: 大人のラジオ。大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオ。いかがでしたでしょうか。ここで番組からのプレゼントのご案内です。番組では手嶋隆一さんの著作の小説。中津の各校の単行本化を記念しこちらの単行本を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄よりご応募ください番組へのご意見ご感想などもお書き添えくださいそれではそろそろお時間ですここまででののののご案内は私加山真嗣でした
0: た大大人のための大人めラジオこの番組は各社の提供でお送りしました。